0: Bienvenidos a Posta.fm, Radio from the Future. A continuación, las figuras más mediáticas son acostadas en el diván de Sique y Cupido.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de que y Cupido. Mi nombre es Mercedes Monserrat, porque nunca me presento, es bueno recordarlo. En este espacio eh, hemos de analizar a personas, personajes ficcionales y también celebridades inalcanzables y hemos de tomar un poco la psicología junto a la cultura popular y ver qué sale de eso. Y también tendremos una suerte de consultorio sentimental. No solamente sentimental eh, no, no abarca todo un consultorio que abarcará todo tipo de temas. Por eso tengo a mirado al licenciado Gustavo Casals.
0: ¿Qué tal, Mecha? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Gus. Gracias por estar acá y por ser el bastión de este programa. Y bueno, hoy tenemos un personaje ¿Tenemos un sabroso. Poder,
0: sí, súper popular. Antes que nada, porque sí. la, nos hicieron notar que la semana pasada ah, nos olvidamos. Sí. Eh, ¿Se acuerdan que tuvimos una consulta súper linda y sí. que nos gustó y que fue un gran disparador? No les dijimos dónde nos pueden dejar la consulta.
1: <risa> nos pueden escribir... A psiqueicupido Arroba posta punto fm, Ese es nuestro mail
0: O nos pueden eh, Arrobar en twitter O usar el hashtag y Cupido En twitter también Que siempre lo seguimos Nuestras arrobas en twitter Son la de mecha
1: Es arroba o mecha
0: Y la mía es Arroba anke Guión bajo marvel Así
1: que ya saben Tienen todos los datos Nos pueden si quieren Les damos nuestro teléfono fijo Falta más o menos Que le demos nuestra dirección postal <risa> Tienen todos los medios Sin ningún tipo de excusa Para mandarnos sus contactos consultas, los podemos mantener en anonimato si así lo desean, acá es todo muy cordial.
0: Y aparte de consultas, eh, nos pueden dejar también sugerencias sobre sí. personas o personajes que les gustaría que charlemos acá, y de hecho así es como salió el de hoy. Sí. Este, tuvimos muy buenas repercusiones y lindos comentarios cuando hablamos de Don Draper y Peggy Olson, cuando hablamos de Walter White y Jesse Pinkman, y cuando hablamos de Alicia Florek. Y entonces, este nada, todo el mundo nos empezó a pedir personajes de series y sepan también que algunos, si no los tocamos, es porque hay algunos personajes que son re lindos de ver, pero que tal vez no haya tanto para analizar o no, no. se presten tanto. En cambio nos tiraron uno que está bueno, que sí. está bueno porque es uno de esos personajes difíciles, Me Mecha me gusta porque como lo definió como personajes Intenso.
1: Es intenso. Es un ser intenso.
0: Y estamos hablando del de protagonista de la serie House, que es el señor Gregory House. Uh -huh. eh, House es una serie que hoy en día como que se puso de moda no hablar bien de House, eh, pero que durante unos cuantos años fue una serie súper recontra popular, especialmente acá en Argentina gustó muchísimo. Uh -huh. eh, también es cierto que tuvo como un bajón de calidad al final los últimas temporadas, entonces por ahí uno no la considera tan bien. Pero, bueno, lo cierto es que el personaje de House es un personaje muy muy rico. Eh, ¿Por qué? Porque, por un lado, es eh, no, es un genio en lo suyo. ¿no? Sí. Es, es el, probablemente el mejor en lo suyo, que es la ciencia diagnóstica. Eh, por otro lado, es básicamente insoportable. ¿no? Eh, es con un, un genio, genio tremendo. Con, eh, exactamente. Muy, muy difícil. Eh, eh, varias veces uno va a leer que la palabra que se utiliza para definirlo es misántropo, ¿no? Y el misántropo justamente es el que odia a la humanidad, ¿no? que es una buena, una buena definición. También hay como una especie de origen secreto de House, ustedes saben que el personaje renguea y anda con un bastón porque tuvo eh, como una especie de trombosis, un infarto en una de las piernas que no solo le quitó movilidad, sino que además es algo terriblemente doloroso. No solo terriblemente doloroso en el momento que sucede, sino que es eternamente doloroso. Y esto también trae como la segunda característica saliente del personaje, que es que tiene una adicción a, eh, pain a, la, a los painkillers, exactamente. Que acá por ahí no estamos tan familiarizados con esto, los painkillers en Estados Unidos... No son de venta libre, pero son relativamente fáciles de conseguir, eh, son opiáceos en casi todos los casos y por lo tanto se supone que se tienen que utilizar en periodos muy breves de tiempo, si no generan adicción. Que básicamente es la situación en la cual se encuentra House con subidas y bajadas a lo largo de él, que avanza la trama, etcétera, etcétera. Pero bueno... Tenemos a este personaje, que es el personaje de House, que, como le decíamos, eh, en otras circunstancias, y por ahí vamos a hablar un poquitito más de esto en unos minutos, eh, uno no se banca tanto una persona de estas características. Él acá puede darse el lujo de ser así, primero, porque es el mejor en lo que hace. Eh, esto trae, además, una serie de, de beneficios para la gente que lo rodea. Entonces, para el hospital donde él trabaja, es un golazo tenerlo ahí. Para un médico que está empezando, o tal vez no empezando, pero que está tratando de hacerse un nombre propio, decir yo fui parte del equipo de House, trae también beneficio. Entonces, se le perdona una serie de cosas que a otra persona con las más o características... corriente, claro, es
1: imperdonable.
0: Sería imperdonable, exactamente. Eh, la pregunta por ahí, la pregunta si quedé cupido todo esto, es hasta qué punto lo de House es patológico o no. Y entonces acá hay un tema que hace unos cuantos programas que no hacemos un poquito de teoría. Eh, vamos a traer... ¿no? no es mi intención hacer teoría, pero a veces sirve como para pero pensar las cosas. Eh, nos gusta. Nos,
1: no nos divertimos y encima aprendemos.
0: Exactamente. Eh, la diferencia entonces entre lo que es una característica de personalidad y lo que es un cuadro patológico. Mm. Es decir, una persona que es eh, misantrópica no necesariamente es una persona que tiene una patología, es una persona simplemente que tiene una característica de personalidad que es que odia al resto de los hombres. Eh, puede ser también, no sé, una persona que es eh, fácilmente influenciable, bueno, esa persona es fácilmente influenciable, no tiene una patología, es simplemente fácilmente influenciable. Lo que, lo que hace que pasemos de una cosa a la otra es una pequeña diferencia de grado. ¿no? Es decir, cuando pasamos de alguien que es muy influenciable a alguien que se transforma en dependiente. Es decir, que si no tiene una persona que te diga qué tiene que hacer, no puede funcionar. O que le trae como decimos siempre, que le trae un sufrimiento, le trae una angustia, es decir, que no está contento con eso que hace, o le trae un problema para otra cosa. Y podríamos decir que la personalidad de, de House, eh, si él no fuera tan bueno en lo que hace, probablemente le traería problemas. De hecho, en el transcurso de la serie se los trae. Eh, pero creo que lo que le trae problemas durante la serie no es tanto su característica de personalidad, así tan... Eh, Digamos que la lectura que se podría hacer es agresiva, sino eh, su problema de adicción, ¿no? Es decir, es alguien que comete una serie de actos irresponsables que no son producto de esta característica de personalidad, sino producto de, eh, digamos, el condimento químico de esta personalidad. De todas maneras, estoy hablando fuertemente del personaje de House en las primeras cuatro temporadas de la serie, digamos. Que es cuando la serie además era como una serie de procedimientos más tradicional, ¿no? Había un caso de la semana, la vida de House nos enterábamos que tenía, estaba, se sentía atraído por alguna mujer o alguna mujer se sentía atraído por él. Eh, había pequeñas historias románticas o de, de, que tienen que ver con el funcionamiento del hospital, pero lo importante era que había un caso de la semana. Y
1: había que resolverlo.
0: Exactamente, y que House en base a su genio y también a la importante caja de resonancia que tiene Wilson, que, que es importante, vamos a hablar ahora un poquitito de la relación de ellos dos en un segundo, eh, podía encontrar una solución para esto. En un momento, como que la serie se empezó a dejar de sostener en eso, empezó a ser como más seriada, y acá me parece que le hicieron, y acá poco tiene que ver con el personaje y más con los creadores de la serie. House pasó de ser un personaje excéntrico a ser un personaje insoportable. Uh -huh. Y el personaje insoportable era abiertamente patológico. Yo les puedo contar una historia personal mía con la serie de House. Yo hay un momento, no me acuerdo exactamente qué temporada es, que es la temporada donde él estaba teniendo el romance con Cudi con y después ¿Sí? lo corta, donde pasan dos cosas. Primero está el episodio donde él hace la gran rampa y se opera la pierna y se la cose ahí mismo, que eso para mí eh, rompió con el pacto de credibilidad que tiene el programa conmigo. Y entonces decidí no seguir mirándolo, por suerte, porque esa temporada termina con él estrellando un auto contra la casa de Cudi porque la vio con otra persona. Bueno, eso estamos hablando, estamos entrando en el terreno de la psicosis.
1: Claro. ¿no? Es
0: decir, eso ya no, no es una característica de personalidad. Eso es una persona que perdió el control de su persona, ¿no?
1: Y lo perdió a. Causa de que. Bueno. decir de los de, no? penkillers. No, porque
0: además antes había habido como un rehab y después mm, vuelve a caer. Claro. A lo que voy es, en un momento, ciertas cosas que House hacía para molestar, sí. ¿no? Es decir, eh, traer algo poco apropiado al hospital o entrar en una relación con, con una mujer simplemente para molestarle a los, a los otros que lo vieran así, pasa a ser algo patológico, pasa a ser algo que él no hace a propósito, como un guiño a lo que está haciendo, sino como algo que claramente no tiene control sobre lo que está haciendo, ¿no? eh, La pregunta es, bueno, decíamos hace unos minutos, ¿no? Él puede hacer esto porque es el mejor que hace y porque esto trae poder, ¿no? Entonces la gente en una circunstancia de poder, se puede dar lujo que otra persona no se puede dar hasta un cierto punto. Eh, por otro lado, también, eh, ustedes saben que no, no, se suele, no se suele utilizar como la, las figuras complementarias o contrarias que son, pero lo contrario de o el equivalente de misantropía hacia la mujer es la misoginia. ¿No? cuando les dicen, bueno, ¿por qué no hay una palabra igual a misoginia para el odio a la Sí, existe, es misantropía. ¿no? Es decir, son los, los comentarios. Y entonces acá también surge la... Pregunta de si House es misántropo hacia toda la humanidad, misántropo en el sentido estricto, es decir, que odia a los hombres, o misógino en el sentido de que odia a las mujeres. Yo tiendo a creer y esto por ahí eh, habla más de los guionistas que de House mismo, que House es misógino. ¿Por qué? Porque House tiene un solo amigo, que es Wilson. Mm. Eh, Wilson que además es como una especie de superhéroe, ¿no? Porque realmente le ha soportado cosas que nadie le puede soportar y de hecho en algún momento, y esto sí es eh, argumento de la serie su amistad se va a afectar al punto del quiebre casi total por el comportamiento de, de House que eso podría dar una pauta de que es misantropía en el sentido amplio es odio hacia la humanidad sin embargo fíjense que algunas de las cosas en particular que ha hecho eh, hablan de un odio hacia la mujer no eh, él obviamente tiene un resentimiento hacia su ex-mujer, que fue la que le hizo la intervención quirúrgica en la pierna, que, que él considera que no fue lectiva, ¿no? es decir, que, que podría haber habido otra manera y por ahí él ahora no renguearía, re por ejemplo. Eh, hacia Cudi, mientras era su jefa, la menospreció para siempre, cuando pasan a tener una relación romántica, ella lo termina dejando porque eh, él en un momento deja de ser intenso nada más, para sí, ser prácticamente sí. psicopático, ¿no? Es una cosa así. Eh, y me parece que en distintos momentos de la serie eh, hay como que el blanco de su odio general son más las mujeres que eh, simplemente toda la humanidad. Igual es un punto discutible, ¿no? Me parece que el misántropo en el sentido amplio también nos sirve. Pero bueno... Quedémonos con el house de las primeras cuatro temporadas. Quedémonos con el house que podemos hablar de característica de personalidad. Sí. Eh, todo parece indicar también, por lo que sabemos además por flashbacks y por relaciones anteriores, que él no se puso así a causa del de problema de salud que tuvo. Sino que el problema de salud...
1: Venía de
0: eh, En realidad sí, aceptó una característica sí. de ya era una característica de él. Y, y esto también es para enganchar también ya con... con tema de la gente intensa en sí. general, es bastante común que la gente genial en algún aspecto sea muy intensa, de distintas maneras, a veces esa intensidad simplemente es que están como absortos solamente en su área de conocimiento o en su área de especialización, ¿no? Eh, a mí no me gusta hablar de estos síndromes que ahora se ponen de moda, ¿no? Como, como el Asperger y esas cosas. Sí. Tiene que ver con mi paradigma científico, no lo voy a traer a colación ahora, pero sí podemos creer o podemos observar que en ciertos casos cierta genialidad lleva a un grado de. a un monotema, mm. ¿no? Eh, que tiene que ver con la obsesión, en realidad, ¿no? Yo lo asocio lo, lo un poco más con. nada, con distintas formas de neurosis y, y la obsesión. Pero bueno, hay gente que es intensa en todo lo que hace, no simplemente en una cosa, sino en todas. Y esa intensidad, ¿por qué la traemos a cuenta? Porque eh, sí, está buenísimo que la gente sea apasionada por alguna cosa, pero la gente intensa llega a un momento donde es incómoda para los que no, los, los rodeamos.
1: Sí, que tienen como que se les oxida las social skills. ¿no? Exacto, las
0: exactamente.
1: Las herramientas de, de sociabilidad se tornan un poco... Sí, contraproducentes
0: o un obstáculo Un obstáculo y, y es muy difícil, sobre todo además A ver, cuando uno conoce En general nos pasa La gente muy intensa y que ya De entrada resulta muy intensa En general les rajamos mm. ¿No? O los mantenemos Acotados a dosis pequeñas sí ¿No? Es como eso Y que, está bien, es no lo piensen Como, uy, soy una mala persona No, tenemos autopreservación ¿no? Es decir no queremos traer esa locura a nuestras vidas a nuestras casas. Claro, nuestra que casa, de nuestra vida. Porque es bastante, es bastante tóxico, no es bastante Es malo. difícil de
1: llevar, sí.
0: Exactamente. Ahora el tema es, ¿qué pasa con esta gente que se revela como intensa después? Es decir, ya forman parte de la. vida. Ya está hecho el vida. vínculo. Exactamente. O, piénselo en términos románticos. Conocemos a alguien, cuando estamos conociéndonos con alguien, nadie es 100% auténtico. ¿no? es decir, tratamos de mostrar lo mejor de nosotros y está perfecto, es una estrategia de seducción totalmente válida y, y hasta aconsejable ¿no? uh -huh. pero bueno, ¿qué pasa si un día nos despertamos y estamos en la cama con el señor o la señora intenso? y
1: salen los colores
0: verdaderos y hay que ver qué hacer con eso hay que ver qué hacer con eso eh, no hay una solución, no hay una manera de hacerlo eh, en algunos casos hay gente que necesita de esa intensidad, hay gente que tiene como una cierta pasividad en su vida o, o una falta de, de elementos así como de, llamémoslo de aventura, y por ahí una persona intensa les viene a revitalizar sí. y lo están buscando, ahora también puede ser que no, que sea alguien que nos está volviendo locos eh, yo creo que Enfrentados a esa intensidad, sobre todo si además nos pasa a molestar donde abiertamente nos, nos
1: da, no, sí, nos pincha, nos pincha la vida en la rutina hay que, diaria.
0: Hay que ver, hay que ver.
1: ¿Y cuál sí. es la manera correcta de oír a veces? Porque es no, bueno, Depende
0: en qué estado evolutivo claro. de la relación amorosa o amistosa estemos. Eh, en general, la gente intensa, salvo los que se venden a sí mismos como intensos, y esos evítenlos, ¿no? <risa> Primera, no cita, primera cita Y ella le dice Yo soy re intensa
1: Ay, yo amo pay, mucho lo que
0: hago Paguen la cuenta y váyanse <risa> Antes de que sea demasiado tarde O esa eh, gente que se
1: define como bipolar
0: bueno, <risa> Sin
1: tener un diagnóstico Bueno, ni claro, hablemos ¿no Eso cierto? es muy
0: triste eh, <risa> No, pero lo que voy es Que en general, salvo esa gente que se autodefine como intensa A nadie le gusta que le hagan Un llamado de atención claro. sobre su intensidad eh, Entonces Vieron que acá somos grandes fans de la sinceridad, ¿no? Uh -huh. De bueno, hablemos las cosas de frente, sepa que a alguien que es muy intenso, y de decirle, me parece que sos un poco intenso no con respecto mejor. a, por ahí no es lo mejor. Y entonces, tal vez ahí lo mejor es hacer como una especie de alejamiento gradual. Uh -huh. Obviamente, si la relación es una relación amorosa, ¿no? Una cosa un poco más cercana, ahí ya no es tan fácil, y si cierto grado de. Sinceridad es necesario, eh, y como siempre, sin, sin caer en la trampa del no sos vos, soy yo. Sí, por ahí lo que se puede plantear es: sí sos vos, que sos intenso, pero en realidad es: yo tengo baja tolerancia a la intensidad. Que no es mentira. Sí. Porque esto que les decía, hay gente que hasta, que hasta disfruta, tiene un goce sí, de lo la intensidad. Que necesita gente en su vida intensa.
1: para que su vida también tome un cierto ritmo.
0: Exactamente. Mm. Eh, la pregunta del millón es: la intensidad. ¿Es patológica? Es decir, eh, ¿la misantropía de House es patológica? Es una cuestión de grado. Mm. Es una cuestión de, ¿le impide el funcionamiento? ¿No? ¿Se acuerdan que hace unos programas hablamos de aquella definición de salud que había dado Freud, que era la capacidad de amar y trabajar? Bueno, la intensidad. ¿Le está impidiendo a esta persona amar, trabajar o ambos? Claro. Si le está incluyendo ambos, probablemente, y estamos ya entrando en sí. el terreno de la patología. Si no, no. De todas maneras también, y esto eh, es, un tema, es un tema más clínico, eh, hay ciertas características de, de personalidad ya patológicas, eh, lo que en las ficciones que consumimos a diario a veces se habla como las psicopatías, que en términos psicoanalíticos un poco más duros se puede hablar de las perversiones, que esta gente sistemáticamente se niega a obtener ayuda. no eh, Hay como una autopercepción de estar por encima de, y entonces no lo hacen a menos que quieran hacer. Entonces, tampoco esta gente... Una la persona
1: omnipotente ya.
0: Exactamente. Sí. Eh, fíjate que si utilizamos omnipotente sí. los House...
1: sí. Lo, queda muy bien
0: eh, Y es muy interesante ¿Se acuerdan? Hay unos episodios de House Que son un final de temporada, principio de la otra Donde él está internado en una clínica psiquiátrica sí. eh, La relación que tiene con el psiquiatra Es de yo no necesito el psiquiatra Porque soy omnipotente no es, este, es, eh, hay Yo soy mi este. propio médico Exactamente eh, Con esto, este tipo de gente Ahí sí hay que hacer un corte Porque claramente además no van a buscar ayuda no van a cambiar, esto se los hemos dicho 20 veces mm. ya, o por lo menos 11, que son los programas que hemos hecho. La gente que no quiere cambiar, no la vamos a cambiar desde afuera, así que ni lo intenten, ni se metan. Eh, y ojo, tampoco utilicen esto que les acabamos de decir para definir como eh, psicópata o perverso o cualquier persona que es intensa. Hay gente que simplemente es intensa. Sí. ¿No? Que no es. Pero... Hay como le, la línea entre una cosita y la otra, es muy finita. Así que estén, también presten atención a lo que están atentos, haciendo. Atentos,
1: atentos y con, con ciertos... Casi como manejarlo entre sedas a la persona con, con la intensidad para marcarle su nivel de intensidad, sin usar la palabra intensidad, por favor. <risa> eh, y explicarles que nos cambian las revoluciones... También nos, medio que nos modifica las energías, no me quiero poner muy mística, pero, pero un poco sucede eso. Entonces es pararle carro y decir, bueno, tratemos de ir juntos de la mano en esta. Exactamente. A ver si me podés seguir el ritmo.
0: Eh, y si realmente creen que no le pueden seguir el ritmo y, y no ven la manera además de comunicarlo fácilmente, y bueno, hay a veces tirar una bomba de humo y sí. de desaparecer. Eh, no, no menospreciemos la utilidad de la bomba de agua. No,
1: no, por favor, que siempre sirve y está, está a favor nuestro y para el bienestar mental.
0: Exactamente.
1: La bomba de Ustedes, cuando vean, vean algo que no les hace bien, rajen. Exactamente.
0: Exactamente. Ese,
1: ese es nuestro lema. <risa> bueno, muchísimas gracias, Gustavo Casals, por. Esta gran clase también, aparte de, de, de comportamiento social.
0: Gracias a vos, Mecha. Este, bueno, nada, sí, síganos tirando consultas. Sí, por favor. Eh, Consultas de temas que quieren que hablemos o de personajes que les interesen. Como pueden ver, los estamos este, los estamos escuchando. Los
1: estamos escuchando. Ya les contamos a dónde nos pueden escribir, a dónde nos pueden eh, hacer todas sus consultas. Así que los esperamos en el episodio que viene de Episodio 12. Muchas Hasta. gracias, Gus. Gracias.
0: Adiós. Sigan pegados a posta.fm. Radio para escuchar como quieran y donde
1: quieran. Posta.